0: Willkommen zu Tag 24 unseres Kirche-die-bewegt-Weihnachten-Neuer-Leben-Podcast. Ich bin Philipp und ich habe die Krippe. Also, ich bin nicht krank, sondern ich habe die Futterkrippe heute als Thema, die Krippe, in der Jesus kurz nach seiner Geburt zu finden war. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich Krippenspiele oder auch die vielen Gemälde, die es davon gibt, wie Jesus in der Krippe liegt, im Stall, umgeben von Josef und Maria, von Tieren, die da waren, die heiligen drei Könige, die da ebenfalls zu finden sind oder vielleicht auch kennen wir den Stern, der über dem Stall steht. Und ganz gleich, ob das jetzt tatsächlich ein Stall war, in dem Jesus geboren wurde oder auch eine Höhle oder etwas dergleichen, so fällt uns doch nach einer Weile, wenn wir uns dieses Bild anschauen, auf, dass irgendwas nicht passt. Da wird doch Jesus geboren. Jesus bei seinem späteren Lebenslauf, bei seiner zentralen Bedeutung für unsere Geschichte, für alle Menschen, die auf dieser Erde gelebt haben, aktuell leben und noch leben werden, damit für mein persönliches Leben liegt in so einer Absteige. Wenn wir die Geschichte in Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte lesen, dann fällt uns auf, aha, diese Absteige war auch nicht unbedingt die präferierte Lösung von Josef und Maria. Die hätten sich für ihr Baby und bestimmt auch für sich selbst gewünscht, in einer ordentlichen Herberge unterzukommen. Der römische Kaiser hatte angeordnet, dass man eine Volkszählung durchführen sollte und deswegen waren Josef und Maria, die hochschwangere Maria, auf dem Weg von Nazareth nach Bethlehem gewesen. Das sind wohl irgendwo so zwischen 150 und 160 Kilometer, aber nicht wie so schön heute mit dem Auto oder mit der Bahn, sondern mit Sack und Pack zu Fuß. Das hat einige Tage gedauert und das war beschwerlich. Was wäre wohl passiert, wenn, so wie Josef und Maria sich das auch gewünscht hätten, einer der da angefragten Herbergsväter doch noch Platz für die beiden gehabt hätte. Wäre das heute ein Pilgerort? Funfact am Rande, möglicherweise ein neuer, riesiger, globaler Player im Hotelbusiness? Naja, sei es drum. An Weihnachten geht es ja nicht um Marktanalysen, sondern ums Schenken. Ums Schenken, werden jetzt einige sagen, hat denn jetzt selbst die Kirche, Völlig vergessen, worum es an Weihnachten geht. Geht es nur noch um Konsum? Naja, irgendwie geht es in dieser Geschichte schon ums Schenken. Dass Jesus mitten in das Chaos von Josef und Maria hineingeboren wird, ist tatsächlich das größte Geschenk, das uns Menschen je gemacht werden konnte. Das ist der Inbegriff von Gnade. Gott kommt zu uns, Gott beschenkt uns. Und was uns diese Geschichte zeigt, ist, dass dazu, dass Gott zu uns kommt, es keine perfekten äußeren Umstände braucht. Wir müssen nicht erst unsere innere Absteige zu einem Fünf-Sterne-Hotel kostspielig umbauen lassen, damit er sich bei uns niederlässt. Zum einen können wir das Ganze gar nicht so auf Hochglanz polieren, dass es ihm tatsächlich ausreichen würde. Und zum anderen ist Jesus sowieso derjenige, der den besten Umbauplan hat. Warum? weil sein Umbauplan nicht aus den Fugen gerät. Er kennt die Hindernisse, auf die man in unserem Leben achten muss. Jetzt muss ich doch noch mal irgendwie auf diese Herbergsbetreiber zurückkommen. Sie haben, na klar, sie wussten nicht, dass es Jesus ist, den Maria da in sich trägt, die beiden doch abgelehnt. Wie sieht es denn bei uns aus, Lassen wir Jesus in unser Leben, auch wenn es gerade übervoll aussieht und auch wenn wir uns glauben, mit ihm als Gast nicht sonderlich wohl zu hm. Jesus klopft zum Glück bei uns nicht nur einmal an und geht dann weiter, sondern er versucht es immer wieder, Bestandteil unseres Lebens zu werden und sich darin breit zu machen. Die Weihnachtsgeschichte erinnert uns daran, dass Gott sich von unserem Lebensstil nicht von seinem Plan abringen lässt. Es ist noch ein Tag bis Weihnachten. Heute ist ein guter Tag, um Glaube als Lebensstil zu begreifen. Wir wollen gemeinsam Weihnachten neu erleben.